0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 정세균 국무총리의 대국민 담화가 있었습니다. 정부 방침에 따라서 서울 수도권 지역의 교회는 비대면 예배 외 다른 모임 또 활동을 당분간 못하게 됐습니다. 클럽과 PC방도 운영을 멈추게 됐고요. 맛있는 뷔페에서의 식사 이것도요. 또 국공립시설에서 열리던 양질의 전시 공연. 또 많은 사람들의 축복 속에서 열려야 될 결혼식도 이제 어려워졌습니다. 자 이번 코로나19 재확산은 모르고 감염된 사람들보다는 문제가 될줄 알면서도 위험한 행동을 한 특정 집단을 중심으로 문제가 불거졌다는 점에서 허탈해하는 분들이 있는데요. 자 다들 노력을 했는데 이렇게 됐으니 말이죠. 어, 몇몇 사람이라기엔 숫자가 좀 많고 또 일부의 그릇된 판단이 또다시 코로나 시계를 (3월달) 그 뒤로 좀 되돌려 놓은 것 같다는 마음은 듭니다 아또 경제적인 타격이 얼마나 클지 가늠하기가 어려운데요 자 우리는 또다시 인내의 시간이 왔습니다 아 속상한 마음을 지울 수는 없지만 이 시간을 조금이라도 좀 단축하기 위해서는 그래도 모두가 함께 손발을 좀 맞춰야 되지 않을까 싶고요 자 심호흡 한번 하고 다시 함께 힘을 내보는 수밖에 없을 것 같습니다 자, 8월 19일 수요일 정용실은 뉴스 브런치 시작합니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 어, 또 방송을 함께 해주고 계시네요. 이정건님, 0001번님, 여성영님, 아카세즈님, 오영찬님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 유튜브로도 요즘에는 많이 들어오고 계세요. 써니스카이님, 김우식님, 럭키박스님 이렇게 들어와 주셨네요. 자, 방송사가 이제 더 이상 안전하지 않다는 생각이 드는 그런 시점인 것 같습니다. 저희 KBS는 재난 방송 주간 방송사기 때문에 방송을 멈출 수가 없습니다. 저희 그래서 오늘부터 뉴스픽 진행하는 두 분에게는 어, 매일 출연하셔야 되기 때문에 저희가 마스크를 씌웠습니다. <웃음> 유튜브로 보시면서도 양해해 주시기 바랍니다. 더 공감 여성청청구소 성문희 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 전해연사평론가, 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 소리로 듣기는 괜찮은 것 같아요. 어, 목소리, 목청껏 얘기해 주시기 바랍니다. 자, 첫 번째 소식은 지금, 어, 문재인 대통령과 여야 대표 간의 회동 얘기가 나오다가 안 되나? 근데 또 다시 근무사를 지금 타는 그런 분위기예요 지금 문 대통령과 미래통합당의 김종인 비대위원장 단독 회담 가능성도 지금 언급이 되고 있고, 과연 어떻게 갈지 지금까지의 내용을 전혜영 평론가께서 먼저 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 최근 청와대 인사를 잠시 돌아보면 최재성 정무수석으로 정무수석이 바뀌었었죠. 네. 보통이 정무수석이 바뀌면 각 당의 대표들을 만나서 인사도 하고 그렇죠. 어, 대통령이 전화 메시지를 전하기도 하는데 이 과정에서 21일 날 어, 대통령이 다른 당에 특히 이제 야당의 대표들을 만나 의사를 전달했다 아니다. 공식적으로 음. 한바 있다 없다 등 공방이 벌어졌습니다. 그런데 김종인 미래통합단 비대위원장이 이런 의사를 밝혔어요. 형식, 형식이라고 하는 것은 여럿이 우르르 가는 거는 안 만나겠다라는 언론 보도가 나오고 있는데 그렇다면 1대1 단독 회담을 말한 것이냐. 어쨌든 구체적 의제를 가지고 단독 영수회담을 통해서 결과문을 낼수 있다면 회담 제안에 응할 수 있다. 이렇게 김정인 위원장의 발언이 언론 인터뷰를 통해서 전해지고 있습니다. 네. 청와대에서도 어, 매우 다행스러운 일이라고 생각한다라는 음. 입장을 밝혔고요. 다만 이제 형식과 내용에 대해서는 음. 협의에 바로 착수했으면 좋겠다라고 음. 어, 얘기를 했습니다만 이제 물밑에서 조율이 될것 같아요. 그런데 만약에 회담이 진행이 되려면 일단 김정인 위원장이 밝힌 바는 여러 시간의 회담은 안 간다라는 것은 1대1 회담 과거에 그렇죠. 이제 이것을 영수회담이라고 했었는데요. 네. 다만 이제 영수회담에 대해서는 뭐 권위주의적인 문화였다는 비판도 있어요. 어쨌든 일대일 단독회담이 될지는 음. 앞으로 좀 지켜봐야겠죠. 왜냐하면 다른 야당에서 또 반발할 가능성이 남아있습니다. 음. 회동 시기에 대해서도 아직 정해진 바는 없는데 당초 뭐 제안이 된 것으로 알려진 21일 같은 경우에는 김정인 위원장 측에서 이쪽은 좀 어렵다 어쨌든 음. 밝힌 상황이라고 전해지고 있기 때문이고요. 또 29일 같은 경우에는 더불어민주당의 전당대회가 예정되어 있습니다. 아. 그리고 일반적으로 사실 주말에... 만나는 경우는 그렇게 많지 않기 때문에 날짜가 좀 제한적이겠죠 물밑 접촉을 통해서 이런 부분이 또 성사될 수 있을지 관심을 모으고 있는데 어쨌든 최근 들어서 협치가 다시 화두로 떠오르고 있습니다 네. 어, 통합당에서는 진정성을 보여라 어, 여권부터 진정성을 보여라 이렇게 강조하고 있는데요 어, 문재인 대통령과 여야 대표의 회동이 다시 추진될 수 있을지 또 관심이 모이고 있습니다 네.
1: 자 청와대 가 이제 회담에 또 적극적인 이유는 또 어디 있을까 또 어, 말씀해주신 것처럼 어떤 시기에 어떤 형태로 하는 만남이 적절할까 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 그 만나는 것은 중요한데 만나는 예. 과정에서 그 최재성 신임 정무수석이 다소 매끄럽지 못한 진행을 했었다 이렇게 보여지는 것이. 어, 공식적으로 이제 회동을 얘기한 것이 아닌데 거절했다라고 먼저 얘기를 함으로써 통합당에서, 음. 미래통합당에서 지나가는 말처럼 툭 던져놓고 이런 식으로 얘기하면 되느냐 해서 좀 무례하다 이런 반응까지 나왔다가 음. 이게 이렇게 수습이 되는 모양새입니다. 어, 지금 그 김종인 비대위원장하고 문 대통령은 참 질긴 인연을 갖고 있다. 이렇게 음. 보여지는 게 당대표 시절 문재인 대통령 2016년에 김종인 비대위원장을 삼고초려에서 모셔왔었거든요. 그렇죠. 그래서 당시 이제 위기를 넘기고 20대 총선에서 민주당이 승리를 합니다. 네. 그리고 나서 이제 2 0 2017년 대선을 앞두고 이두 분이 결별을 했습니다. 김종인 당시 비대위원장이 탈당을 했었고요. 음. 그러면서 이제 어떤 말을 했느냐. 이제는 배석자 없이는 다시는 안 만나겠다 문재인 대통령을. 아. 이런 말을 했었거든요. 왜냐 문재인 대통령은 정책을 던져주려고 해도 변화하는 사람이 아니다. 이런 음. 언급을 했었었고, 대화가 되고 서로 이해가 돼야 만날 수 있다. 이런 얘기를 늘 했었었는데, 이번에는 만날 수 있을 것인가? 음. 아마 만날 수 있을 것 같아요. 왜냐하면, 네. 지금 분위기 자체가 청와대가 회담에 적극적으로 나오고 있는 겁니다. 어, 그전에는 이제, 어, 황교안 전 대표나 있을 때는 별로 적극적이지 않았거든요. 음. 근데 지금 상태에서는, 여러 가지 첩첩산중이 많습니다. 지금 뭐 코로나19 재확산 우려도 있고 여러 가지로 힘든 상황에서 야당과의 협치, 야당의 음. 협력을 받아야만 되는 시점이고 지금 국정수행 지지도도 약간 부정평가가 높아지고 있는 이런 상황이기 때문에 음. 여권이 독주하고 있다는 라 어떤 여론을 의식하지 않을 수가 없는 것이라 만날 것이다. 만나는데 문제는 김종인 비대위원장이 지금 일단 기싸움에서는 첫승을 하고 들어간 것 같아요 네. 일단 안 만난다고 했다가 만나 주겠다까지 했고 만나는 날짜도 청와대에서 제의했던 (21일은) 아니다 음. 그 본인의 페이스에 지금 이제 앉게 하는 것이거든요 그래서 아마 청와대가 급한 쪽이 끌려가게 되어 있다. 근데왜 음. 급한가? 지금 청와대는 지금의 이 상황을 같이 타게 해야 된다는 어떤 모양을 갖출 필요도 있고 음. 진짜로 또 야당과의 협치가 필요한 시점이기 때문에 만날 것인데 김종인 비대위원장은 여럿이 우르르 가는 거 싫다라고 얘기하고 있기 때문에 일대일의 이런 협상이 될 수가 있을 것 같은데 저는 개인적으로 1대1로도 만나고 또 군소정당 그리또 네. 우르르 만나는 것도 여러 가지를 다 해야 된다. 지금 시점에서는 음. 이렇게 보여집니다.
2: 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 저는 어쨌든 청와대와 여당이 국정운영에 큰 책임이 있는 것이고 또 다수당을 만들어진 민심을 잘 수행하려면 협치가 뭐 필요하죠. 그래서 네. 만나는 것은 좋은데 다만 좀 김종인 위원장이 제안한 단독 회담이라는 것이 과연 정답인가에 대해서는 조금 의문이 있습니다. 네. 형식과 내용을 따지지 않고 무조건 만나는 것에 대해서는 대다수 국민들이 바라는 바이겠죠. 다른 걸다 떠나서 누가 잘했냐 못했냐 떠나서 코로나19 재확산하고 홍수 피해라는 것은 정말 민생대책이거든요. 음. 이거는 뭐 남북관계 지소미아 문제하고는 또 다른 너무나 시급한 문제입니다. 그러니까 무조건 만나야 되는데 네. 다만 제가 짚고 넘어갈 것은 첫 번째로 김종임 위원장이 일대일 회동이어야 만단다라는 전제 조건을 거는 것은 저는 이건 굉장히 정치적인 주장이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 지금 정의당도 6석, 국민의당 3석, 열린민주당 3석, 그리고 기본소득당, 시대전환, 무소속도 예. 분명히 있단 말이에요. 그렇죠. 어, 무소속 의원들은 그렇다 치더라도 지금 맨날 어, 미래통합당에서 야당 무시하냐라고 하면서 큰 야당이 작은 야당을 무시하는 듯한 태도를 보이는 것은 협치의 주장과는 조금 음. 맞지 않는다. 그래서 다른 야당의 입장도 좀 고려해야만 진정한 협치라고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 왜 그러면 일대일 회동을 자꾸 주장을 할까. 음. 야당으로서는 우리 야당이 청와대와 맞서서 뭔가 견제를 하는 듯한 모습이 정치적으로는 사실 뭐 전략적으로는 맞다고 생각을 합니다. 그런데 저는 2019년 11월에 있었던 여야 대표와 그 문재인 대통령의 청와대 관저 만찬에서 있었던 일이 네. 어 지금 통합당과 전신 자유한국당 약간 트라우마가 아닐까 그런 생각이 듭니다. 음. 당시 이제 여야 5당 대표와 청와대에서 이제 관저 만찬이 있었는데요. 그랬죠. 어떤 일이 있었냐면 자유한국당 황교안 대표가 한국당과 협의 없이 패스트트랙그 선거법이 음. 유어붙였다라고 하니까 그 당시 바른미래당 손학규 대표가 정치를 그렇게 하면 안 된다라고 해서 두 야당 대표가 설전해버려서 대통령이 그랬죠. 말리는 듯한 네. 사실은 이게 굉장히 뉴스가 되면서 야당이 청와대에 어떤 결제를 하는 모습이 아니라 음. 야당 대표들이 싸우고 대통령이 말리는 듯한 뉴스가 굉장히 많이 나온 적이 있습니다. 그리고 어, 다른 당의 대표들이 자유한국당을 약간 몰아 세우는 듯한 모양새가 되면서 참 예. 제1야당이 체면의 국위 모양새가 됐었거든요. 그래서 음. 이런저런 상황을 볼때 아마 김종인 미대위원장 입장에서는 이런 여러 가지를 뭐 차단하겠다 이런 음. 좀 의도가 있는 것으로 보입니다. 근데 저는 의제는 어느 정도 물밑 조율이 필요하다고 봐요. 왜냐하면 예를 들면은 자유한국당 황교안 대표가 당시에 한국당과 협의 없이 패스 트랙 트 밀어붙인 거를 대통령한테 말아서 하는 저는 아니었다고 생각을 합니다. 음. 그리고 지금 아마 김정인 비대위원장도 뭐 여당이 마음대로 독식한다라고 주장을 할 수가 있는데 대통령이 거기 나서 가지고 하는 것도 이상하잖아요. 분명히 네. 여야 원내 대표간 협의가라는 과정이 있기 때문에 그래서 음. 저는 이번에는 의제가 코로나 1 9라던가 뭐 정책적인 측면에서 여야가 협의할 수 있는 것으로 해야 오히려 대화가 잘 풀릴 수 있다고 라 네. 생각을 합니다. 그래서 의제는 어느 정도 물밑 조율을 하는 것이 내실 있는 필요하죠. 대화가 음. 되지 않을까. 안 그러면 여도 야도 모두 청와대도 음. 사진찍기용 협치라는 비판을 음. 받을 수가 있다. 좀 그렇게 생각합니다.
3: 그뭐 사실 보여주기식으로 우르르 여섯 명이 가서 별 의제 내용이 없는 환담 정도의 수준을 할 거라면은 별 의미가 없다. 이런 부분은 저는 동감을 합니다만 지금은 어떤 측면에서나 의제는 굳이 물밑 조율을 하지 않더라도 이미 정해져 있다. 지금의 음. 이 어려운 상황, 음. 지금 뭐 여러 가지로 너무나 국민들이 있고, 어려운 코로나, 코로나 수에 또 네. 앞으로 검찰 또 공수처 문제라든가 9월 임시 9월에 정기국회를 앞두고 정말 산적한 입법 과제들이 있고 이런 상황에서는 무조건 만나야 된다. 그리고 의제를 조율하더라도 막상 만나면 의제에 올라와 있지 않았던 많은 이야기들을 사실 할 수가 있거든요. 그래서 문재인 대통령 이런 부분에 대해서는 굳이 의제 정하지 않고도 만나서 이야기하는 걸 좋아하는 그런 스타일이기 때문에 일단 만나는 게 좋다. 그런데 음. 김종인 위원장은 일단 덩치 큰 사람들끼리 만나자 이런 주장인데 먼저 만나고 그다음에 아까 말했던 소수 정당들 또 독립된 입법기관이고 각자의 목소리가 있기 때문에 많이 만나는 것이 좋다 이런 생각이 들고 어제가 DJ 김재중 전 대통령 서거 11주기였거든요 지금 여야 모두에게 제가 주문하고 싶은 것은 어, 정권이나 정파는 다르지만 DJ 정신을 한번 좀 되새겨보자. 음. 특히 지금처럼 불확실한 시대이고 위기의 시대이고 갈등의 시대에는 정말 정파를 떠나서 화합과 통합 이런 것이 굉장히 중요하다. 이런 부분에 대한 마음을 갖고 협상장에 가야 되지 않겠는가
2: 이런 네. 생각이 듭니다. 그런데 협치라는 것은 상시적으로 하는 것이지 그때그때 그때 상황에 따라서 만났다가 안 만났다가 하는 거는 그야말로 정쟁의 소지가 있습니다. 그래서 음. 돌아보면 2018년 11월에 여야정 국정상설 협의체를 하겠다고 오당 있었죠? 예 오당 네. 원내대표가 참석을 했고요 미래통합당의 전신인 자유한국당 원내대표도 당시 합의를 했어요. 네. 어, 분기별로 한번 정도 만난다라고 약속이 됐는데 그 약속을 지켜지지 않는 지금 상황이거든요. 네. 그래서 저는, 물론 뭐 중요한 시기마다 자주 만나는 것도 좋습니다만, 현실적으로 매주에 한번 만난다던가 매달 한번 다라는 것은 아마 일정이라던가, 음. 뭐 대통령 일정이라던가 국회 일정나 쉽지가 않아요. 그래서, 2018년 11월에 했었던 여야정 국정상설협의체를 복원하는 것이 실질적으로 대화의 문을 열고 정례화하는 것이다 이렇게 생각을 합니다. 그
3: 여야정 국정상설협의체가 왜 제대로 이루어지지 않고 있느냐 분기별 한번 하고 또 필요에 따라서 합의해서 하자 그랬는데 이게 안 되고 있는 그렇다면 주된 책임이 누구에게 있는가 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 물론 여야가 다 책임이 있겠지만 보다 더큰 책임은 일단은 힘을 갖고 있는 정부 여당이 아닐까 저는 이런 생각이 드는 것이 화합이나 협치를 하고 통합을 하기 위해서는 권력을 갖고 있는 측에서 사실은 좀 절제하면서 너그럽게 마음을 열어줄 필요가 있는 것이거든요. 음. 그래서 여야전 국정상설협의체처럼 이런 것이 정기적으로 가동이 되는 것은 사실은 힘 있는 집권 여당과 청와대의 의지가 조금 더 작동하지 않겠나 이런 생각은 들고 야당도 이제는 뭐 장외투쟁이나 이런 건하 있지 않고 있지 않습니까 네. 이런 기회를 그 안에서의 이런 어떤 협의체나 이런 기회를 통해서 많은 이야기를 주고받는 음. 것이 필요하겠다 이런 생각이 듭니다
2: 근데 여야정 국정상설협의체는 정말로 필요한 경우에 한다라는 어떤 보루이지 분명히 입법부 사법부 행정부는 나눠져 있습니다 네. 네. 즉 국회에서 상시적으로 상임위원회를 열고 소위원회를 가동한다면은 오히려 더 실질적으로 법안도 논의되고 예산안에 대한 것도 더욱더 이렇게 원활하게 진행이 되겠죠 그래서 네. 야당에서 사실은 여당 원내대표하고도 대화를 하고 야 되는데 지금의 모양새는 무슨 일만 있으면 대통령의 입장을 박혀라. 대통령이 나서라고 하는 거거든요. 근데 그건 거꾸로 말하자면 은 대통령이 모든 것을 자지우지한다는 라 체제를 인정하는 듯한 모순이 또 발생할 수 있습니다. 그래서 저는 국회에서도 본더 원활하게 상설화가 되는 것이 장기적으로는, 어, 뭐, 보다 근본적인 대안이다, 이렇게 생각합니다. 네.
1: 어쨌든 국민이 어려움을 좀 타게 해 나가는데 머리를 맞대고 좀 지혜를 모아달라 이런 의미가 아닐까 싶고요. 좀, 어, 좋은 대안들이 좀 나오기를 기대를 해보겠습니다. 자, 두 번째는 지금 코로나19가 지금 급격하게 다시 확산되는 이 와중에 지금 21일에 집단 휴진을 의료계가 지금 예고를 하고 있지 않습니까? 여러 가지 그 의료 마비되는 거 아니냐, 뭐 걱정도 되고 있는데 상황을 의식해서인지 이제 의사협회가 정부와 정부의 대화 제의를 지금 했어요. 오늘 지금 만난다는 보도가 나와 있는데요. 관련 내용 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네, 오늘. 그러니까 어, 전공의의 무기한 업무 중단을 이틀 의사 총파업을 일주일 앞둔 시점입니다. 네. 오늘 박능우 복지부 장관과 최대지무협회장이 의정관담회를 가집니다. 네. 그동안 이제 의협이 정부가 의과대학 정원을 10년간 400명 증원한다. 여기에 대해서 아, 이거 철회하지 않으면 대화하지 않겠다 이렇게 네. 주장을 했는데 지금 이제 코로나19 확진자가 급증하고 그렇습니다. 여기에 대해서 아 그러면 국민의 생명을 담보로 하느냐. 이런 비판 여론이 있으니까 정부의 대화를 제의를 한 것입니다. 음. 지금 의료계 의협의 입장은 뭐냐면 지금 의대 정원을 이렇게 4천 명 증원하는 것 그리고 공공의대 설립하는 것 이런 것들이 다 이제 사대악 중에 하나다 이렇게 얘기를 해요. 그중에는 인원이 비,
1: 정확하게 4천 명이죠. 예, 10년 동안 예.
3: 4천 명입니다. 그중에 음. 3천 명은 지역의사제로 선발한다는 것이고 또한 한약 그 한방 약 있죠? 그거를 네. 급여화하는 것 그리고 음. 비대면 진료를 추진하는 것 음. 이런 거를 사대악이라고 보고 지금 단체 행동을 하고 있는 상황입니다 음. 근데 여기서 만나서 어떤 얘기를 할 것이냐 예. 지금 의대생들이 9월 1일로 예정된 국가시험에 거부하겠다 음. 동맹 휴학하겠다 이런 상황이기 때문에 음. 여기에 대한 이야기도 나오지 않을까 싶습니다
1: 네 자좀 국민들을 안심시킬 만한 그런 내용들의 이야기가 나와야 될 텐데 어떻게 보시는지요?
2: 어, 이번 의료계의 파업 같은 경우에는 음. 명분이나 음. 어, 시기상으로 봤을 때도 국민의 공감대를 얻기에는 많이 부족하다고 봅니다. 음. 첫 번째로 명분을 의협에서는 정부의 원안을 모두 철회하라 그렇지 않으면 음. 파업을 하겠다라고 강경 주장을 하고 있는데요. 사실 지금 지역 의사제 선발 같은 경우에는 뭐 지역 균형 발전이라던가 음. 어 지역에 있는 어 많은 주민들이 서울로 올라와서 자꾸 진료를 받고 이런 현실을 타개하기 위해서도 저는 오히려 필요하다고 보거든요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서라던가 또는 이제 비대면 진료 추진 같은 경우에는 우리가 지금 메르스 사태라던가 코로나 얼굴로 인해서 우리가 통제할 수 없는 국제적인 감염병 사태에 있어서 사실은 필요성이 계속 제기되고 있습니다. 그렇죠. 그래서 음. 이것을 모두 정부가 철회하라라는 의협의 명분이 조금 떨어지지 않나 저는 이렇게 생각을 음. 하고요. 두 번째로 제가 시기를 얘기한 것은 지금 코로나19 재확산 사태 때문에 뭐뭐 뭐 병실이 부족할 우려라던가 지금
1: 수도권 특히 서울 지역에 예, 그렇습니다. 예.
2: 또 이제 의료진이 부족할 것에 대한 우려가 계속 나오고 있는 상황이기 네. 때문에 이런 상황에서 의료계가 의료현장을 떠난다는 것은 사실 좀 국민들의 분노를 일으킬 수 있다. 그래서 이번 대화를 통해서 정부도 좀 의료계를 설득을 저 하고요. 음. 의료인들은 사실 국민의 생명을 책임지는 굉장히 중요한 분들이잖아요. 그렇죠. 우리가 그동안 코로나19를 극복하려는 과정에서 가장, 어, 예, 뭐 가장 앞장섰던, 앞장섰던 분들이고 예. 덕택에 챌린지를 국민들이 나설 정도로 또 존경을 받았던 집단이기 맞습니다. 때문에 이런 때야말로 의료인들이 양보하고 타협하는 자세가 필요하다 이렇게 음. 생각 합니다.
3: 지금 만약에 21일부터 전공의가 업무 중단을 하고 26일부터 또 이제 의사들이 집단 휴진을 한다 그러면 은 네. 갑자기 확진자가 폭증한다든가 이랬을 때 이렇게 의료 예측에 큰 문제가 있기 때문에 아마 역풍을 맞을 겁니다. 그래서 처음에 의협에서 1차 파업할 때 처음에 분만, 뭐 분만실, 응급실, 투석, 입원 환자, 중환자 이런 부분은 필수 인력을 유지를 했지 않습니까? 예. 이런 태도는 필요하다고 보여지고. 사실 지금 이 K방역의 숨은 공로사가 의료진들이었다. 의료진들이 정말 지금도 사투를 벌이고 있는데 그런 부분에 대한 감사함은 갖고 있지만은 또 인원을 늘리고 이런 부분에 대해서 아까 비대면 진료라든가 이런 거는 음. 시대적으로 피할 수 없는 추세이기 때문에 보다 허심탄회한 논의는 필요할 것 같다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 자 의사분들의 또 입장은 과연 무엇인지 잘또 서로 듣고 좋은 결과가 좀 있기를 바라봅니다. 자 이제 뭐 의료계 관련된 뉴스 하나 더 보죠. 뭐 수술실에 지금 cctv 설치를 요구하는 이 청와대 국민청원이 지금 올라와 있는 상태고 20만 명 이상 지금 동의를 한 그런 상황인데요. 어떤 내용 때문에 이것이 지금 재기가 문제제기가 된 것인지 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주세요.
2: 수술실에 cctv를 아예 하도록 법을 만들어 달라 이런 얘기는 사실 은몇년 전부터 계속 나왔던 건데요. 네. 최근 들어서 아이를 잃은 한 아버지의 사연이 청와대 국민청원에 올라오면서 또다시 관심이 모이고 음. 있습니다. 이 아버지의 호소에 따르면 이제 김강률 씨인데요. 네. 이제 언론 인터뷰에서 실명이 공개됐습니다. 이김 씨의 아들이 지난해 다섯 살때모 대학병원에서 편도제거 수술을 받았는데요.
1: 이 많이들 하는 건데요. 네. 그런데 예.
2: 수술 후에 음식을 잘 먹지 못해서 동네 이비인후과를 방문했더니그 대학병원에서 수술이 좀 과하게 됐다라고 의사가 음. 말했다고 해요. 그래서 아들을 다른 종합병원에 입원시켰는데 입원한 이후에 또 의식을 잃고 점점 상태가 악화된 겁니다. 그래서 아버지가 결국은 처음에 수술을 받았던 대학병원을 찾았는데 병원이 아들을 받아주지 않았다. 좀 냉정하게 말하자면 진료 거부를 했다라는 지금 의심을 하고 있는 거고요. 결국 아이가 다른 병원으로 이송됐는데 의식을 찾지 못하고 내사 판정을 받아서 숨지게 됐다. 이런 사연을 올린 겁니다. 그래서 아버지의 주장을 요약해보면 수술실 cctv 설치를 의무화해달라 그리고 음. 의료사고 소송 중인 의료인은 아예 의료업에 종사하지 못하도록 금지하도록 법을 개정해달라 이렇게 청와대 국민청원을 열었는데요. 이 국민청원회 같은 경우에는 20만 명한달 네. 내에 동의가 올라왔을 경우에 답변을 하도록 되어 그렇죠. 있습니다. 그래서 20만 명 이상이 동의를 얻었기 때문에 청와대가 어떤 답변을 내놓을지가 일단 아. 관심사고요. 이와 별개로 최근 국회에서도 관련법에 대한 토론회가 다시 열리고 있습니다 그래서 21대 국회에서는 관련법이 마련될지가 또 주목을 음. 받고 있습니다 네,
1: 의료사고 음. 관련해서 이런 요구들이 있는 것은 과연 이걸 어떻게 들여다봐야 될지 또 의사들 중에는 수술에 또 방해된다는 그런 의사를 표명하는 분들도 있고 어떻게 보십니까?
3: 왜 수술실에다가 cctv를 설치하자고 하는가 그 원인을 누가 제공했는가 대한의사협회에서는 의사들이 수술실에 cctv 설치하면 손이 떨려서 긴장이 돼서 못한다 이런 음. 얘기를 많이 한다고 하는데 그 긴장되고 손 떨림보다 더 중요한 게 무엇이냐. 음. 만약에 시 c t v 설치한다그러면 환자도 노출이 되는 것이거든요. 어,
4: 그렇죠. 그럼에도
3: 불구하고 환자들이나 환자의 가족들이 이걸 얘기하는 거는 그동안에 어떤 의료사고 같은 게 일어났을 때 실제로 입증하는 책임이 굉장히 어렵기 때문에
1: 환자들 입장에서. 네, 환자들이
3: 굉장히 어려워서 어 그리고 또 수술실에서 뭐 폭언, 폭행이라든가 대리수술 그리고 음. 음. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 이에 대한 수요가 높은 것인데 우리가 이제 수술실 CCTV라고 얘기하면은. 뭔가 감시당하고 있는 것 이런 느낌을 가지기 때문에 그렇죠. 어린이집 CCTV할 때도 처음에 참 반대가 많았잖아요. 그런데 네. 막상 해보고 나니 괜찮은 거예요. 그래서 음. CCTV라고 말하지 말고 수술실 블랙박스라고 말하자 이런 얘기를 해요. 네. 누구나 차에 달고 다니는 블랙박스처럼 이제 이거를 그냥 일반화하는 것이죠. 그래서 환자의 인권의 측면에서 어떻게 보면 의사들의 직업 수행의 자유보다는 환자의 음. 인권과 생명권이 더 중요하기 때문에 이런 얘기가 나오고 있다. 음. 실제로 이재명 경기도지사가 이제 2018년에 경기도에서 전국 병원 중 최초로 이제 CCTV 설치한. 경기도의료원 안성병원이 예. 있습니다. 근데 네. 지금까지 잘 운영되고 있어요. 경기도민들이 또 굉장히 만족하고 있고 이런 경험을 가지고 국회의원 300명한테 편지를 띄워가지고 법안 통과해달라고 음. 지금 얘기하고 있는 이런 상황인데 여기에 대해서 아마 많은 부분들 긍정적인 지금 호응을 받고 있는 것 같아서 저는 개인적으로는 수술실 cctv, 수술실 블랙박스 설치에 대해서 찬성하는 입장입니다. 네.
2: 그, 지금, 뭐, 북미나 그런 쪽에서 이런 것을 도입하고 있는데요. 실제로 아주 보다 정교한 블랙박스를
1: 도입을 했다고 해요. 그냥 CCTV가 네, 아닙니다.
2: 개발한 사람이 음. 의사입니다. 그 아, 이유는 뭐냐면, 우리가 이제 CCTV 하면 감시를 생각하는데, 의료진이 말한 이 블랙박스의 개념은 다 촬영을 해서 본인이 이거를 재생해서 보면서, 아, 이 부분에서 우리가 실수를 하는구나라는 걸 미리 잡아낸다는 거죠. 아, 그것도
1: 상당히 중요하겠네요. 그래서
2: 의료인들한테도 음. 굉장히 도움이 되는 시스템으로 음. 또 정착을 하는 것도 있습니다. 그래서 그런 차원에서 저는 필요하다고 보고요. 예를 들면 이제 우리가 좀 모든 의사들이 그런 건 아니지만, 의료기 영업사원이 대리수술을 하는 뭐 사건이 음, 있었다든가 또는 뭐재왕절개 수술 후에 신생아 사망 경위가 은폐됐다는 네. 논란이 있다든가 또 일부 의료진의 뭐 성희롱, 성폭행 사건 논란이 있었잖아요. 이런 부분을 불식시키기 위해서라도 검토가 자꾸 필요하다고 생각을 하고요. 네. 참고로 경기도 공공의료원 여섯 곳에서는 운영을 하고 있다고 라 합니다. 그래서 네. 부작용을 막기 위해서는 개인정보 보호를 강화해야 되지만 그렇죠.
1: CCTV 공개 주장이, 조건을 뭐 까다롭게 한다든가 왜
2: 이런 주장이 나오는지는 의료계에서도
1: 먼저 좀돌아고 봐주시면 합니다. 네. 자 오늘 뉴스 픽은 여기까지 하겠습니다. 자 전혜영 평론가 더 공감 여성 정부 소속 송문희 박사 수고하셨습니다. 아,
3: 마스크를 수고하니까 숨이숨이 막혀서 기침이 나오네요. 보니까는 어. 힘들어하시는 기적이 역력하네요. 네.
1: 예. 어떻게 해야 될지 고민을 음. 계속 해보겠습니다. 자 정규실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 라디오 정보센터 뉴스 저희는 듣고 오겠습니다. 어제 국내
0: 코로나19 신규 확진자는 297명입니다. 국내 발생이 283명, 해외 유입이 14명입니다. 정세균 국무총리는 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 빠르게 늘고 있는 상황과 관련해 방역당국의 진단검사와 역학조사를 방해하면 엄정하게 법적 책임을 묻겠다며 특히 이로 인한 추가 감염에 대해서는 치료비 환수, 손해배상 등 구상권을 적극 행사하겠다고 밝혔습니다. 정부가 전세를 월세로 전환할 때 현재 4%인 전환율을 2.5%로 낮추기로 했습니다. 또 거짓 사유로 계약 갱신이 거절되는 일이 없도록 임차인이 퇴거 후에도 전입신고를 비롯한 주택정보를 열람할 수 있도록 합니다. 공공재개발은 9월 중 공모를 하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 확산세로 인한 사회적 거리 두기 2단계 시행으로 민주당이 오는 29일 전당대회를 당초 열기로 했던 서울올림픽 체조경기장이 아닌 여의도 중앙당사에서 진행하기로 했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 오늘 취임 이후 처음으로 광주를 공식 방문해 5.18 민주화 정신을 기리는 한편 지역감정 극복을 포함한 국민통합을 강조하는 대국민 메시지를 발표할 예정입니다. 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정오실은 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 자 수요일에는 여러분들 기다리시는 국제 뉴스 정리해드리는 시간 준비하고 있습니다. 조현주 메신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 자 민주당 미국 민주당의 이 전당대회가 현지 시각으로 17일에 시작이 됐는데. 네. 자, 이번 전당대회가 아무래도 코로나19 미국도 지금 또 계속 퍼지고 있어서 이것 때문에 온라인으로 진행된다고 들었거든요. 네. 주제는 맞습니다. 코로나19와 인종차별이었다고요?
5: 네. 이두 가지 모두가 트럼프 행정부가 잘못하고 있다고 그렇게 이제 비판받고 있는 부분인데요. 그러네요. 이 전당대회는 대선 후보를 공식적으로 지명하는 자리입니다. 아, 이번 전당대회는 코로나19 때문에 이제 온라인으로 진행이 되는데요. 네. 미국의 뉴욕타임즈는 총중도 없고 환호도 없는 최근 역사상 가장 특이한 전당대회가 시작됐다. 이렇게 표현했습니다. 음. 어, 전당대회 첫날 주제는 We the people, 우리 음. 국민이었는데요. 민주당은 트럼프 대통령의 두 가지 약점인 말씀드 코로나19 정책 그리고 인종차별 문제를 건드렸습니다. 네. 이 코로나19로 아버지의 잃은 딸이 직접 등장했는데요. 아버지가 트럼프를 신뢰해서 그에게 투표했고 트럼프를 믿었지만 코로나에 감염됐고 결국 사망했다면서 트럼프 행정부를 강력히 비판했습니다. 음. 그리고 백인 경찰의 무리한 체포 과정을 사망한 흑인 조지 플로이드의 형제들도 등장했는데요. 그러면서 조 바이든 후보에게 투표해달라고 호소했습니다. 그리고 이제 지금 현 정부 인종차별 문제 비판하면서 정의를 위한 싸움 앞으로도 계속하겠다라고
1: 약속했습니다. 네, 지금 말씀해 주신 것처럼 코로나19 또 인종차별에 관련된 직접 네. 일반인들이 등장을 해서 이제 얘기를 했다는 건데요. 음. 이뿐 아니라 지금 오바마 전 대통령의 부인 미셸 오바마를 비롯한 유력 인사들도 바이든 지지 연설을 했다고요?
5: 네, 그렇습니다. 어, 조 바이든 후보가 자신의 러닝메이트로 카멜라 헤리슨 상원의원을 이제 부통령 후보로 지명을 했는데요. 네. 어머니가 인도계, 아버지가 아프리카계 이렇게 되는데요. 예. 이 전당대회 첫날 행사는 여배우인 엘바 롱고리아가 아, 사회를 맡으면서 진행이 됐습니다. 음. 우리나라에서는 위기의 주부들한 드라마에 등장해서 잘 알려진 배우인데요. 네. 이 롱고리아 어머니, 아버지가 모두 멕시코계라고 합니다. 그래서 네. 이것 역시. 유색 인종을 겨냥한 그리고 이제 또 여성이 사회를 맡았다는 좀 주목받을 부분이 음. 있었는데요. 네, 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 전당대회 첫날에 미셸 오버만 여사, 버니 샌더스 상원의원, 앤드루 코모 뉴욕 주지사 등 민주당 유명 인사들이 대거 등장했습니다. 네, 뿐만 아니라 존 케이식 전 오하이오 주지사를 비롯해서 공화당의 유력 인사들도 등장을 해서 트럼프 대통령 말고 민주당의 조 마이든 후보를 찍어달라 이렇게 당발하 모습이 굉장히 인색적이었습니다.
1: 공화당 인사들?
5: 네, 네. 맞습니다. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 미셸 오버만 여사가 가장 주목을 받았는데요. 네. 이제 이게 온라인으로 진행이 돼서 이제 화상으로 연설하는 것이 보여졌는데 어, 목걸이에 B-O-T-E b o 모 t 라고 쓰여진 영어 철자가 들어간 목걸이를 직접 하고 음. 등장을 했는데요. 네. 그러면서 트럼프는 미국의 잘못된 대통령이고 트럼프는 대통령직을 잘 수행할 수 있음을 입증할 수 있는 엄청난 많은 시간을 가졌는데 그걸 하지 않았고 그렇게 음. 하지 않았다는 것이 명확해졌다 이렇게 말했습니다. 음. 그리고 이제 트럼프 대통령이 그 미국에서 코로나19 확진자가 계속 나오는 것에 대해서 어쩔 수 없는 일이다. It is what it is, 이렇게 말했는데요. 네. 그렇게 말하면서 우리가 지금 처한 현실이 정말 이렇게 됐다라고 말했습니다. 음. 그러면서 처음에는 굉장히 담담하게 단어 어조로 얘기를 했는데요. 네. 시간이 점점 지나가면서 목소리가 약간 떨리기 시작했습니다. 음. 어떤 부분이냐면은 었 옳지 않은 것이 있다면은 그걸 가만히 보고 아 이게 잘못됐구나라고 느끼고만 있을 것이 아니라 행동해야 된다.
4: 음. 우리가
5: 행동한 이유는 우리 자신뿐만 아니라 우리들의 아이들을 위해서 우리가 해야 되기 때문에 그래서 우리가 행동을 해야 된다라고 말하면서, 네. 왜, 뭐, it's up to you. 그러면, 너한테 달려있어. 니가 하기 나름이지. 음. 이런 말이 있는데요. 이제 그 얘기를 하면서, it's up to us. 우리한테 달려있다. 네. 우리가 투표를 해서 행동을 하면은 바꿔질 수 있다고 말하면서, 약간 좀, 음, 굉장히 목소리가 마지막 부분에 음. 떨렸습니다.
4: 네. 그리고
5: 이제 코로나19 때문에 피해를 가장 많이 입었던 지역이 뉴욕주인데요. 뉴욕주의 앤드류콤 주사도 뉴욕주는 과학적인 데이터를 가지고 행동에 따랐고 그래서 코로나19를 통제했는데 트럼프 행정부는 이 과학적인 근거를 따르지 않았다 이렇게 비판했습니다. 그리고 버니 샌더스 상원의원 뭐 당연히 이제 대선 후보로 나왔던 사람인데요. 이제 조 바이든 후보에 투표해달라고 말하면서 역시 트럼프 대통령 강력히 비판했습니다. 그러면서 지금 미국의 민주주의는 미래가 위태롭다 이렇게 말하면서 힘을 합쳐서 트럼프 대통령을 물리치자, 이렇게 말했고요. 그러면서, 현대 역사상 이번 선거가 가장 중요한데, 왜냐하면 실패의 대가가 너무 커서 도저히 음. 상상도 할수 없다면서 조 바이든 후보에게 투표해달라라고 호소했습니다.
1: 네. 자, 이런 상황에서 트럼프 대통령은 지금 중국과 무역회담을 연기하겠다 하는 또 입장을 밝혔어요. 어떤 또 네. 그 수를 가지고 이야기를 음. 한 건지 궁금하네요.
5: 네. 일단 뭐 연기한다고 하는 얘기는 양쪽 모두가 회담을 한다고 하더라도 막상 테이블에서 얘기할 것도 없고 그리고 음. 성과가 없을 것이라고 판단해서 연기가 된것 같다라고 로이터 통신이 분석했는데요. 어쨌든 트럼프 대통령이 지금 당장은 중국과 대화하고 싶지 않다라면서 무역협상회의를 연기하겠다라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 이렇게 얘기를 한 건데 지난 15일 날 문의신 미국 재무장관 뉴어 중국 부총리가 원래는 화상으로 무역 합의 이행 점검을 위해서 고위급 회담을 하려고 했었는데 네. 이게 연기가 됐고요. 뭐 트럼프 대통령도 앞으로 당분간은 회의를 하지 않겠다라고 밝혔습니다. 일단 뭐 이번 에 회의가 연기된 것은 중국 공산당 지도부 연례 모임인 어~ 메이다 혀이 때문이다라는 것이 표면적이는데 말씀인 것처럼 양쪽 모두가 지금 회의를 열어봤자 덜 다르게 얻을 것이 없다라는 음. 이해관계가 맞아떨어졌기 때문이다 뭐~ 이런 분석이 나오고 있습니다 어, 미국과 중국 양국은요 어, 올해 (1월달에) 무역합의 (1단계) 서명을 했었고 중국이 농산물 포함해서 미국산 상품을 대규모로 추가 구매하기 해주로 했었고요 미국은 대중국 추가 관세를 일부 유예하기를 결정을 했었는데 네. 중간에 코로나 사태가 터졌죠 그렇죠 그래서 이제 약속을 제대로
1: 못지켰죠네
5: 양쪽 모두가 마찬가지고 네. 최근에 미국이 중국 때리기를 좀 강하게 보이면서 양측 모두가 만날 생각이 없다라고 음. 이렇게 입장을 정리한 것 같습니다
1: 네 그렇군요 음. 자 트럼프 대통령이 이제 대선 후보직 수락 연설을 백악관에서 하겠다 하는 그런 입장도 밝혔어요. 네. 이것 때문에 좀
5: 약간 말이 나오고 있는데요. 예. 미국의 역대 대통령들은 사실 국정의 상징인 백악관에서 정치적 활동하는 것을 피하기 위해서 예. 백악관에서 대선 후보직 수락연설을 자제했습니다. 그렇죠. 그런데 트럼프 대통령은 자신은 백악관 사우스론, 그러니까 남쪽 잔디밭 쪽에서 수락연설을 하겠다 이렇게 입정을 밝혔습니다. 그래서 이것도 약간 논란이 있을 것으로 보이는데요. 일단 조 바이든 민주당 후보 같은 경우에는요. 현재 시각으로 18일 저녁에 후보 수상연설을 온라인으로 진행을 한다고
1: 합니다. 네, 그렇군요. 음. 자, 끝으로 코로나19 관련 소식도 좀 살펴보죠. 우리나라도 지금 네. 재확산 위기에 지금 놓여 있는데 음. 여름 휴가철을 보내고 있는 유럽도 지금 확진자 폭증하고 있다는 소식이 들려요. 어, 네, 세계보건기구에서도 지금 무증상 젊은층을 중심으로 확산되는 거 아니냐 이런 의견도 나오고 있고요.
5: 네 말씀하신 것처럼 유럽에서도 코로나 19가 재확산하면서 뭐 프랑스 같은 경우에는 직장 내에서 마스크 착용을 의무하도록 해서 9월 1일부터 시행이 들어간다고 하고요. 이런 가운데 세계보건기구가 코로나 19가 자각 증상 없는 젊은 층을 중심으로 해서 확산하고 있다면서 감염 취약계층에더큰 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 네. 세계보건기구 서태평양지역사무국장이 화상브리핑에서 전염병 양상이 변하고 있다고 라 말하면서 20대부터 40대가 코로나19 바이러스 확산을 주도하고 있고 감염자 대부분은 자신이 바이러스에 감염됐다는 것을 모르고 있다. 무증상자가 음. 많다라는 겁니다. 그러면서 이 국장은 이러한 현상은 더 취약한 계층으로 바이러스가 유출될 위험을 증가시킨다고 지적했고요. 또 일부 국가가 신규 환자 급증 현상이 나타나고 있는데 이게 단순한 재유행이 아니라 아시아 태평양 지역이 코로나19의 새로운 유행 국면에 접어들었다는 신호다. 이렇게 분석을 음. 했습니다. 그리고 또 최근에 나온 뉴스가 계속 이제 코로나 19 변이 바이러스가 나오이 되고 있는데요. 일단 뭐 지금 발견되긴 했지만 비교적 안정적인 상태다라고 밝혔습니다. 또 이런 가운데 세계보건기구 사무총장은 코로나 19 백신에 대해서 민족주의를 배격해야 된다 이렇게 음. 하고 있는데요. 세계 각국 지도자들이 자국 국민 먼저 보호해야 된다 이런 발음으로 이제 백신을 먼저 확보하려고 하고 있는데. 이건 절대로 있어서는 안 된다는 말을 했습니다. 왜냐하면 네. 뭐 어느 한 나라가 백신 확보해서그 그렇죠. 나라 국민만 괜찮다고
4: 전 세계가 또이 또... 멈추는 게 네. 아니거든요. 그래서 맞습니다.
5: 사무총장은 전 세계적으로 모든 국가가 협력하는 것이 가장 중요하고 그래서 백신을 네. 공유하는 것이 각 국가 이익에도 부합하는 거다. 이렇게 호소했습니다.
1: 네, 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 음. 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요 네, 열심히 이렇게 들어주시는 분들이 계셔서 정용 y o 뉴스브런치 계속 이어지고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 다양한 매체 사회 문화 현상 분석해 보는 시간인데요. 손희정 평론가 오늘은 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 네 오늘은 밈에 대한 얘기를 해보자고 하셨는데 그 원래는 이 밈이라는 용어는 그 진화 생물학에서 온말 아니에요? 예, 그렇습니다.
5: 최근 의정부 고등학교 학생들의 블랙페이스가 논란이 되었었죠. 이게 관짝 소년단 미모로 분장하면서 일어난 일인데요. 네. 많은 분들이 뉴스 들으시면서 미미 대체 뭔가 싶으셨을 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 이 얘기를 하고 해보려고 하는데요. 말씀하신 것처럼 원래 미미란 진화생물학자 리차드 도킨스가 이기적 유전자라는 책에서 소개한 개념입니다. 네. 간단히 이야기하자면. 모방되어서 전파되는 모든 것이 밈이라고 할수 있는데요. 음. 생명체가 진 그러니까 유전자를 통해 자기 자신을 복제하고 남기는 것처럼 문화 역시 밈을 통해서 자신을 남기고 재생산한다는 개념입니다.
4: 그렇죠. 그래서 조금
5: 쉽게 예를 들어서 말씀드려보자면 네. 제가 노래를 작곡해서 부르면 아무도 안 따라 부르겠죠.
4: <웃음> 네. <웃음> 근데,
5: 이효리 씨가 싹스리 활동을 하면서 90년대 풍 댄스곡을 부른다? 음. 그럼 이제 사람들이 따라 부르고, 모방을 하고, 90년대 음. 풍 노래가 재유행을 하게 됩니다. 네. 근데 그 90년대 풍 노래도 이효리 씨가 90년대 노래를 모방을 한 셈인 거고요. 음. 근데 중요한 건, 그때 이제 그 노래는 90년대 풍일 뿐, 또 90년대 노래와는 다른 노래잖아요. 그렇죠. 진화를 한 셈입니다. 맞아요. 이런 것이 바로 밈입니다. 아,
1: 그러니까 대중문화라 와서는 조금 다르게 지금 쓰이는 것 같아요.
5: 네. 네. 그래서 좀 설명을 드려보자면 대중문화에서 흔히 만나보실 수 있는 밈이란 웃기다고 생각되는 순간을 원래 맥락에서 이렇게 떼어와서 음. 재미있는 이미지로 확대, 재생산하고 소비하는 패러디 문화입니다. 패러디.
4: 그래서 네, 앞에서 네. 이제
5: 말씀드린 관짝소년단 그렇죠. 이미지 같은 경우에는 사실 서아프리카의 장례관습의한 장면이라고 하거든요. 어. 이게 2017년 BBC에서 제작한 한 다큐멘터리에서 등장한 모습이었는데요. 예. 이춤 장면이 아주 인상적이었기 때문에 이것만 짧게 편집되어서 패러디되기 시작한 거죠. 음.
4: 그래서
5: 이제 대중들에 의해서 어떤 순간이나 이미지가 선택되고 모방변주되어서 널리 퍼진다는 점에서 도킨스의 밈과 비슷한 부분이 있습니다. 그렇군요. 밈은 원래 완전히 비주류 문화라고 할수 있었는데요. 책 이제 광고나 연예산업 등에서 영향력을 발휘하기 시작하면서 주류 문화가 주목하고 음. 있습니다.
1: 네이 말씀을 이렇게 듣다 보니까 미미라는 게 원래 뜻하고는 좀 다르게 왔구나 대중문화로 오면서 하는 생각도 네네. 들고 뭔가 그 안에는 패러디 패러디랑 라 결국 뭐 조롱한다든지 그런 비판한다든지 이런 뉘앙스가 그 안에 담겨 있는 건 아닐까 하는 생각이 들고요 네네 어떻게 보시는지요 음. <웃음> 근데
5: 꼭 이게 꼭 비하나 조롱의 뉘앙스만 있는 건 아닙니다
1: 아니에요 음. 예,
5: 예컨대 BTS 멤버 지민 씨의 안아주기 같은 경우에는요 네. 예, 선한 영향력을 행사하는 문화적 밈으로 얼마 전에 타임 씨가 소개하기도 했습니다. 음. 예, 지민 씨가 사람들을 안는걸 굉장히 좋아하는 모양이에요. 그래서 기민 예. 허깅 이렇게 해가지 이미지들이 이제 전 세계적으로 떠돌고 있고요. 음. 그래서 꼭 부정적인 것만은 아닌데, 네, 밈에서 중요한 건 이게 누리꾼들의 놀이라는 점인 거죠. 어. 그래서 참여자이자 생산자로서 누리꾼의 성격이 극대화된 형태인 거고요. 그러다 보니 약간 놀리고 낄낄거리는 문화가 많이 반영되기도 하는 것
1: 같습니다. 네, 그렇다면 이렇게 비판적인 것도 있다면 정치인들도 미매 소재가 되지 않을까요?
5: 예, 굉장히 많이 되고 있는데요. <웃음> 예. 제가 개인적으로 제일 좋아했던 정치인 밈은 음. 2014년 서울시 교육감 후보 고승덕 씨의 미안하다 밈이었습니다.
4: 아. 기억하시는
5: 분들 계실지 모르겠는데요. 예. 이 주황색 잠바를 입은 고 후보가 고개를 숙이고 손을 뻗어서 미안하다라고 외치는 모습이거든요. 음. 이게 한참 선거 국면이 지나고 있을 때 고승덕 후보의 딸이 개인 SNS 계정에 아버지는 교육 감 자격이 없다라는 글을 올리면서 화제가 됐었고 맞아요. 이 국면을 돌파하기 위해서 고순덕 후보가 유사 현장에 나와서 못난 아버지를 둔 딸아 미안하다라고 외친 것이 그랬죠. 엄청난 밈이 됐습니다. 6년이 지난 지금도 가끔 온라인에서 만나보실 수 있는데요. 예를 들어서 제가 친구에게 어디 식당이 맛있다고 추천했는데 친구가 가보니 맛이 없다더라 이런 걸 (웃음) SNS에 올리면 제가 이 미안하다 짤을 붙이는 거죠. (웃음)
1: 고승덕 변호사의 그 모습으로. 그런데
5: 이렇게 (웃음) 말씀하신 것처럼 정치인들이야말로 미미되기에 아주 좋은 소재인데요. 음. 워낙 행동이나 말이 대중적으로 많이 공개되기도 하고 힘을 가진 공인이라는 점에서 대중들이 패러디하기에 좋은 목표물이기도 음. 합니다. 근데 이제 소개드리고 싶었던 정치인 밈은요, 최근 해외에서 부상하고 있는 북한 노동당 제1부부장 김여정 밈입니다.
1: 어, 그건 몰랐네요. 있어요? 이게
5: 김정은 건강 이상설 이후에 네. 새로운 독재자로서의 김여정이 부상하면서 밈이 도는 건데요. 음. 되게 유명한 장면이 김여정이 토스트를 입에 물고 어디론가 급하게 가는 사진이 한장 있는데, 아. 이 사진에 이렇 캡션을 다는 거죠. 안 예. 돼, 내가 독재자가 된 첫날에 지각을 하다니, 뭐 이런 식으로 붙이거나, <웃음> 네. 아니면 이제 김정은이 쳐다보면서 내 여동생이 독재자일 리 없어, 이렇게 울고 있는 장면이라든가, 음. 이런 것들이 붙습니다. 이렇게 약간 첨뜩한 독재자의 후계라는 이미지와, 포스트를 입에 물고 뛰는 어떤 귀여움, 이런 일상성. 식의 미미 차이의 예. 예, 격차를 갭모해라고 하는데 아. 이런 갭모해가 미매 생산을 불러오기도 합니다.
1: 네, 정말 뭐 이런 것을 본다면 미매 속성을 잘 간파하고 홍보에 이용하는 그런 정치인들도 있겠다 이런 생각도 들고요. 그런 대표적인 뭐 사례가 있다면 좀 얘기를 더해 주시죠. 네. 대표적으로는
5: 홍그리버드 많이들 아실 거예요. <웃음> 네,
1: 홍그리버드. 네. 네,
5: 홍준표 전 의원과 앵그리버드의 합성어입니다. 음. 네, 워낙 화를 내는 얼굴로 직설합법을 많이 사용한다고 그렇죠. 해서, 그리고 또 한편으로는 좀 앵그리버드의 빨간 새와 홍전 의원이 담기도 해서, <웃음> 홍그리버드라고들 하는데요. 네. 송주의원은 이걸 음. 사실 스스로에 대한 비판이었던 건데 이걸 전유해서 가지고 와서
4: 아.
1: 기자
5: 회견장에 앵커리버도 탈을 가져오기도 하고요. 아, 기자
1: 회견장에요. 네탈 네,
5: 이렇게 딱 세워놓고 기자회견하기도 <웃음> 하고 그 탈을 쓰고 본인 유튜브에 등장하기도 하면서 아. 홍보 포인트로 삼았습니다.
1: 예 이렇게 직접 또 어, 좋아하는 분들도 계시는 분이생도 들기도 하는데 어쨌든 네. 정치적으로 본다면. 어 물리적으로는 나이가 들어가지만 젊은 세대와 소통을 하려면 이 밈을 활용하는 것도 좋은 방법이겠다 이런 생각도 드네요.
5: 예, 뭐, 대중적 인기를 끌어올리는 데는 굉장히 좋은 방법이기도 한데요. 네. 다만 이런 건좀 고려를 잘 해봐야 될 텐데. 음.
1: 그러니까
5: 홍진표 전 의원 같은 경우에 홍그리버드가 약간 성공을 하면서. 그렇죠. 지난 총선에서 새로운 밈으로 홍세로이를 띄우려고 했지만 실패했습니다. 아. 이게 이태원 클라스라는 웹툰 겸 드라마의 주인공이 박세로이라는 캐릭터였군요. 예. 이 새로이를 가지고 와서 홍세로이로 홍보를 한 거죠. 그런데 이제 이미지가 안 맞았기 때문에 무리수라는 비판만 받았고, 예. 게다가 이제 이태원 클래스 작가도 자기 캐릭터를 정치적으로 활용하지 않았으면 좋겠다. 아하.
1: 아이고 이거는 하면서 사건이 일 파만 파네.
5: 네실패한 미미되었습니다. 예. 중요한 건. 밈은 절대로 억지로 만들어지지 않는다는 점이고 아. 정치권에서도 좀 기억하실 필요가 있겠습니다.
1: 네. 재밌지만 어찌 본다면 참또 아슬아슬한 부분도 있는 그런 재미가 있는 게 아닌가. 대신에 또이 안에 너무 무비판적으로 저희가 그냥 대상을 소비하고 있는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들어요.
5: 네. 뭐 대표적으로 최근에 아까 말씀드린 관짝소년단 때문에 이런 고민들이 등장하게 되는데요. 네. 이게 방송에서 이런 표현을 써도 되는지 모르겠는데 사실 밈에서는 재미있으면 장땡이거든요.
1: 모든 게 재미 위주군요.
5: 네. 그래서 제가 문화비평 코너에서도 몇번 말씀드린 것처럼 재미는 되게 관습적인 감정이고 음... 그러다 보니 관습적인 사고방식 안에서 쉽게 재미를 취하게 되는 경우에 소수자에 대한 차별이나 혐오가 그렇죠. 재미요소로 녹아들어가게 되는 경우들이 있는 것 같아요. 네. 성찰이 좀 필요하다는 생각입니다.
1: 예, 그러네요. 어, 어찌 본다면 좀그 안에 차별 혐오 속에는 남성 중심적이고 폭력적인 그런 의식들이 가, 감춰져 있는 거 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 이런 네. 것을 조금 들여다볼 수 있는 그런 시각도 필요할 것 같으네요.
5: 최근에 그그 그러니까 일일일강이라고 음. 제일 유명한 요즘 대중적 밈인데요비 네. 가수 비의 깡이라는 노래가 주목을 끌기 시작하면서 이제 일일일강이라는 말이 유행을 했는데 네. 사실 깡이라는 노래가 주목을 끌었던 중요한 이유가. 어, 해로운 남성성의 정시 때문이었거든요. 예. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 모든 남성성이 해로운 건 절대로 아니고, 예. 다만 이제 여성을 소유물로 생각하고, 자기 마음대로 컨트롤 하려고 하고, 그로부터 음. 자신의 힘을 느끼는 게 이제 해로운 남성성인데, 네. 비의 차에 타봐라든가 깡 같은 노래가 약간 그런 부분이 있었던 거죠. 음. 근데 이게 미미되면서이 이전의 맥락이라는 건 없어지고, 사라지고. 그냥 비는 재밌다, 아. 비는 좋다라고 말하는 사람들이 등장하면서, 이게 저는 좀 염려가 되기도 하고요 어, 그런 고민이 들더라고요 깡이 미미될 수 있었던 건 사실 그런 구태의연한 남성성이 음. 여전히 영향력이 있기 때문은 아닌가 음. 그러면 좀 비판적으로 볼 필요가 있겠다는 생각이 들었습니다
1: 네 아무 생각 없이 즐기기보다는 조금 생각을 한번 더 해보고 들여다보는 것도 재밌겠네요 오늘 네. 말씀은 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다 네, 손희정의 문화비평 손희정 문화평론가 함께 살펴봤습니다 정용실의 뉴스 브런치 어느덧 마무리할 시간이 됐네요. 8월 19일 수요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.